0: Welkom bij de podcast van Inner Journey Guide. In deze podcast gaat Steven van Gelder in gesprek met ondernemers die in de tijd steeds bewuster van zichzelf zijn gaan leven en ondernemen. Voorbij het ego, purpose gedreven en vanuit het hart. Dit is de podcast van Inner Journey Guide.
1: Nou, ik ontzettend uitgekeken naar, uh, naar dit moment. Het derde gesprek van uh, de serie Bewust Ondernemen. Waarom naar uitgekeken? Ja, een dierbare vriend. Uh, we hebben duizenden uren al gesproken over uh, bewustzijn, bewust ondernemen uh, en alles wat ermee uh, samenhangt. En uh, je hebt ook veel op dat onderwerp te vertellen en te delen. Uh, en ook uh, je, niet alleen jij, maar ook het bedrijf VDS, uh, waar jij uh, actief in bent, uh, doet veel op dat terrein. Welkom. Dank je um, Ja, bewust ondernemen. Ja, Hoe kwam dat zo, dat ondernemen? Waar kom je vandaan en... Uh, hoe liep die reis naar uh, ondernemerschap?
0: Nou, super leuk hier te zijn, uh, Stefan. Inderdaad, we hebben het hier heel veel over gehad en uh, leuk om in deze podcast daar wat uh, meer diepte nog te geven aan het uh, domein wat ons uh, beiden fascineert. Voor mij uh, begon dat, uh, nou ja, eigenlijk per ongeluk. Ik heb uh, een bedrijfskundige achtergrond in uh, Rotterdam en uh, in de tijd dat ik afstudeerde was de economie helemaal niet zo geweldig. En zelf had ik ook, nou, ook weer niet de beste CV. En. Ik had niet alles, alle, alle clubjes en commissies gedaan... die dan heel goed, goed waren als je bij Procter Camel wilde solliciteren of zo. Dus ik kwam eigenlijk per ongeluk daarna terecht... bij het bedrijf van Dalsem en Schouten. Het was mijn eerste baan. Het heet nu VDS, het is nu mijn bedrijf. Um, en ik ben heel blij dat ik daar belandde. Want in de bedrijfskundebank had ik van alles geleerd... over bedrijven en mensen. Uh, nou, echt niet over mensen, uh, over human resources... En dat waren, dat waren FTE's en dat waren getallen, dat waren KPI's, en vooral kosten. En verder ging het bedrijf natuurlijk over strategieën, organisatie en structuren... en processen en systemen, maar heel weinig over mensen. En toen ik bij dit bedrijf kwam, het bestond pas een paar jaar... het kwam voort uit de ABM Bank, we waren het voormalig in-company opleidingscentrum van de bank. Toen ontdekte ik dat ik eigenlijk niet zoveel wist van mensen... En de trainers die daar toen rondliepen... dat waren mensen die nu de leeftijd hebben, van, die wij nu hebben. Ja, die hadden het over menselijke processen en wat er allemaal gebeurde... en diepte en eye-openers. en ja, Ik vond het fascinerend, maar ik snapte er eigenlijk niks van op dat moment nog. <lacht> dus dat was mijn entree in dit bedrijf, in het ondernemen. En ik was wel meteen gegrepen door het hele onderwerp.
1: Waarschijnlijk heeft het ook wel een bedoeling gehad hè, dat dit je baan werd. Zeker. Jouw ja, kennende.
0: Ja, ja, want wat daar nog aan vooraf ging, hè, dat, dat, was weg, dat liep wel samen. Dat kwam echt pas veel later, later bij elkaar voor mij. Is dat net voordat ik afstudeerde in de periode, overleed mijn moeder. Mm -hmm. En dat, ja, dat was voor mij natuurlijk wel een moment, een defining moment. Hè. Je vroeg daar ook naar in mm -hmm. mijn leven. En uh, het was, het was, uh, uh, dat was natuurlijk echt een heel heftig proces. Maar het maakte voor mij ook heel veel dingen duidelijk. Uh, ik was erbij toen zij overleed. En dat was een heel mystiek moment eigenlijk. Ik zag dat was echt. Ja, ik, ik zag het lichaam zeg maar doodgaande, maar ik voelde de, de presence, de energie nog in die ruimte toen. Ik begreep toen helemaal niet hoe dat zat of wat het was.
1: Dus en zoveel energie je hebt, ik krijg nu kippenvel toch over mijn hele lichaam. Hè, ja. Toen je dit deelt, maar ga verder.
0: Nou ja, dat, dat dat zegt het al. Hè. Dus dit zijn dit zijn hele essentiële dingen. En dus dat was voor mij het startpunt om te willen snappen... eigenlijk alles te willen snappen van uh, hoe werkt dit nou? Hoe zit het echt? Nou, dat is best een grote vraag. Dat realiseer ik me. Dus even terug naar... Toen ging ik... Hoe aan, oud was het, je toen? Begin 20, 25, 20, 25. Uh, ja. Dus toen ging ik dus net aan het werk uh, dat jaar bij VDS. En, uh, maar wel vanuit dat vertrekpunt vond ik dat hele domein ontwikkeling super fascinerend. Want ja, eigenlijk wist ik helemaal niet zoveel van mezelf nog. En uh, dat is natuurlijk bizar. Nog steeds vind ik op scholen... op hogescholen, op universiteiten leren. Heel veel, maar niet over jezelf. En, terwijl dat toch volgens mij het allerbelangrijkste is. Mm. En nou, dankzij dat gegeven bestaat trouwens natuurlijk VDS, hè? want wij moeten eigenlijk mensen die dan afgestudeerd zijn gaan en gaan werken, um, leren uh, hoe, hoe werken eigenlijk echt werkt voor hunzelf. Ze hebben heel veel kennis, ze hebben heel veel geleerd, ze koppen, maar hoe manage je naar jezelf en anderen, dat is best een heel ingewikkeld uh, ding. Mm. En zelfmanagement, zelf zelfleiderschap noemen wij dat vaak, is daarin dus wel key. Want uh, mensen die niet echt doorhebben wie ze zelf zijn... en dus ook niet welke effect ze hebben op anderen... Ja, die kunnen natuurlijk werkelijk verschrikkelijke brokken maken. En dat zie je natuurlijk ook continu gebeuren.
1: Mm -hmm. In het nieuws. Uh, uh, ...geldgraaierij hoor je. Uh.
0: Ja, dat zijn de echte excessen. Maar ze zijn uh, nog veel subtieler... ...vinden ze natuurlijk uh, iedere dag plaats. Hè? Een baas die tegen jou iets zegt... Uh, ...niet eens vanuit de kwade intentie... ...maar waardoor jij uh, meteen helemaal gekleineerd voelt... ...en uh, denkt, oh sh shit, weet je... Uh, ...misschien kan ik het wel niet. Uh, de druk van deadlines... ...een klant die een klacht heeft... Uh, ...die heel persoonlijk wordt opgevat. Uh, de hectiek die je hebt... Uh, ...met alle ballen in de lucht houden... ...op je werk, buiten je werk... Uh, mensen, mensen moeten natuurlijk tegenwoordig van alles van zichzelf. Hè. Ze moeten toch ook uh, drie keer per week sporten... vier keer per week uh, sociaal doen en uh, carrière maken. Uh, de leukste part in vinden, uh, een fantastisch gezin ontwikkelen... 16 Veel. reizen per jaar maken enzovoort... En dit is natuurlijk allemaal een opge, hè, opgelegde druk... waar iedereen meedoet. Dus als je het nou hebt over bewustzijn... Ja, dan zou je natuurlijk eens kunnen afvragen... wat is voor jou nou echt key? Mm -hmm. ja, maar als je dat niet doet... dan ga je vanzelf een keer ergens eh, natuurlijk mm -hmm. tegen de muur aan lopen. En dat gebeurt eerder of later... Uh, maar het is zo jammer, want het hoeft helemaal niet. Hè? Als je mm. dus eerder dingen leert over jezelf... en hoe manage ik dat nou... Ja, ben, je, ben je natuurlijk simpelweg in staat... om je je leven veranderen. Nou, Een grote vraag even
1: naar jou. Hè? Hoe zag jouw reis, reis eruit in bewust zijn? Hè? Naar, naar, misschien de eerste vraag... wat versta je eigenlijk over bewust onder, wat je onder bewust ondernemen? Ja. En vandaar de vraag ook... Wat is nou, hoe zag jouw reis eruit in bewust zijn?
0: Ja, ja. Nou, bewust, bewust ondernemen is voor mij inmiddels, en, dat, en dat was, dat, dat had, daar had ik ook best een aanloopje voor nodig... Uh, uh, de combinatie van weten wie ik ben, wat ik belangrijk vind... en mijn bedrijf inzetten om dat te bereiken. Uh, dus ik ben uh, een van de momenten... dan was jij ook bij, denk in 2012, in Amsterdam... de EO University Change the world... Mm -hmm. Dat was voor mij echt een eye-opener moment. Hè. De, uh, mijn, mijn held was Mohamed Yunus, de oprichter van uh, Crimean Bank, uh, eigenlijk de bedenker van microkrediet in de wereld. Hij werd later Nobelprijswinnaar. Uh, en hij stond daar uh, in zijn lokale gewaad uh, in die zaal met, uh, met CEO's en ondernemers te praten. En stond er eigenlijk één heel simpel ding te zeggen: ik snap het eigenlijk niet. Hè. Jullie in het Westen zijn altijd zo bezig met, met van alles... Uh, om maar meer, 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 meer winst te maken, te groeien, groter te worden. Uh, maar een bedrijf bestaat toch gewoon om de wereld beter te maken? Uh, dan, ja, dat was een soort struck by lightning moment. Weet je, mm. en dan, Ja, natuurlijk. Mm. Uh, Waarom waar leven we niet allemaal zo... Dus later. En nu heet dat purpose.
1: En als wij een liefdevolle creërende energie zijn, waarom creëren we dan niet hele mooie dingen?
0: Ja, nou ja, door, dus in door het gebrek van... aan bewustzijn. Ja, exact. Want we zitten in een heel andere geconditioneerde molen, waarin we worden, worden, in ons wordt verteld, hè, niet in de laatste plaats door de billboards en de marketingreclames, hoe een fantastisch leven eruit ziet. En wat je zou moeten willen. Ja. En als je daar dus blind in meegaat, dan is dat wat je gaat volgen in plaats van je eigen pad. Ja. En in bedrijven is dat natuurlijk vaak uh, niet anders. Hè. Voorheen in ieder geval hè, ging, ging het natuurlijk heel erg over groei, groot worden geld verdienen. Uh, met een behoorlijke focus op uh, de aandeelhouders. Mm -hmm. Inmiddels is dat steeds meer aan het verschuiven naar een stakeholder model. Waarin dus wordt gekeken naar aandeelhouders en alle andere belanghebbenden van het bedrijf. Niet in de laatste plaats de medewerkers zelf. Mm -hmm. uh, en dus is er daardoor veel meer ruimte ook gekomen voor andere dingen. Um, zoals hoe zit je eigenlijk in je vel.
1: Maar dat was in ieder geval een moment 2012 ja. van, van wakker worden. Ja, ja daar, daar kan ik wat mee. Ja. Ga maar meteen even op door. Even tot 2012, hè, want ja. je hebt toch de periode 25 tot, uh, tot het jaar 2012. Dan maak je ook een reis door als mens. Ja. Ja. Wat waren kenmerkende momenten, grote momenten... die echt wel uh, hebben laten inzien in jezelf, uh, wie je bent... en, uh, ja. en vooral ook uh, waar je wat moeite mee hebt in jezelf?
0: Ja, de, precies. Die, uh, dus dus die, die 2012, om die nog even af te ronden... Dat was er één dat ik dacht... ja, dus op die manier wil ik nu echt verder met VDS. En mm -hmm. eigenlijk was de, 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 de payoff daar... die ik vooral voor mezelf onthouden. business as a force for good. Mm -hmm. uh, uh, en dat is eigenlijk waanzinnig... als je een bedrijf hebt of ondernemer bent... maar ook als je leider bent in een bedrijf... dan kun je natuurlijk... Ja, je kan dus bedenken wat wil ik gaan toevoegen... hoe wil ik mezelf leverage door middel van mijn organisatie of mijn team... om iets moois in de wereld te zetten. Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk te gek als dat... Dat het überhaupt kan, maar die, die gedachtegang die, die kun je gaan volgen... op het moment dat je wat stappen hebt gezet in je eigen ontwikkeling. Althans, zo dan kijk ik ernaar. Um, want er moet er ergens wel een triggers en, en welke
1: stappen zijn dat dan? En dan welke ja. dingen moet je dan ontmantelen, ontvou laten ontvouwen in jezelf, openbaren?
0: Nou ja, hoe dat, ik kan mijn eigen reis daarin beschrijven... en ik kan beschrijven wat ik veel zie bij organisaties... Dus kijk, ik was zelf denk ik niet anders. Toen ik 25 was, was ik jong, hoog opgeleid, ambitieus, geconditioneerd door succes is uh, dat je een topbaan hebt en veel geld verdient. En uh, op die manier ging ik uh, als een mannen uh, aan de gang bij, bij VDS. Dat was toen mijn eerste baan. En de, de bazen uh, toen, de oprichters, die, uh, ik was een beetje hun, uh, hun, uh, hun slaafje. Het is wel een slimme gast die goede vragen stelt. Nou, laten we maar lekker dingen uitwerken. Dus ik zat er al heel jong bij directies aan tafel... en ik had echt geen idee waar het over ging. Dus best onzeker. De Zweedse de oksels en een rode, rode konen. Maar ik ging maar vragen stellen, want ik snapte het niet. Ik dacht, ja, het enige wat ik kan toevoegen is dat ik vragen stel... en daarmee hopelijk verduidelijk ook voor mezelf waar dit eigenlijk over gaat... En dat, dat werd gelukkig wel gewaardeerd, want in de wereld van ontwikkeling hè, ging het natuurlijk heel vaak over de training en die modellen. En als we dat dan gaan doen, oh, dat is te gek. Maar ik stel de vraag, wat levert dat dan op? En waarom zou je dan een ton investeren in, in een traineeship of een talent, uh, development programma... of een leiderschapprogramma? Als je daar geen antwoord op hebt. En uh, de trainers vonden dat een heel irritante vragen. maar de klanten vonden het eigenlijk wel een hele goede vraag. Maar goed, dat
1: was jij dus toen, hè? En die ja. persoonlijkheid. Uh...
0: Dus ik uh, ging er uh, hard voor. Ik werkte hard. Uh, ik uh, mocht ook al vrij snel daar partner worden in het bedrijf. Ik heb later het bedrijf overgenomen. Uh, alles ging uh, te gek. Uh, we groeiden als kool uh, We hadden een glimmend kantoor op de Wena in Rotterdam. Was uh, was begin 30. En ik uh, dacht, jeetje, wat, uh, wat is ondernemen cool. En... Uh, ja, toen stortte langzaam alles één voor één in. Dat begon met, met financiële, of eigenlijk nog de crisis die daarom vooraf ging. Toen, toen een paar van mijn klanten accounts overnemen waren. En dus stopte met allerlei budgetten. De, de financiële crisis kwam, zelf belandde ik in een scheiding. Mijn, mijn zakelijke partner kreeg kanker en overleed helaas twee jaar later. Dus echt, echt alles kwam samen en tegelijk. En uh, nou, dat, was wel, dat was wel een defining moment dat ik toch echt uh, redelijk uh, tegen de muur ook liep. Ik dacht, uh, holy cow.
1: Halve burn-out, ben ik te herinneren. Ja, zeer Die zeker. Echt aan onderdoor.
0: Ik heb dat nooit, uh, daar nooit echt naar geluisterd. Als in, ik ga nu een half jaar thuis zitten... Uh, maar ik weet heel goed dat ik op het moment had dat ik aan tafel zat... en dat ik uh, echt helemaal zat te shaken. Uh, gewoon niet meer mezelf kon controleren. Hmm. En, en echt, het, echt de kamer uitrennen uh, met een of andere spoes. Van ik uh, moet even weg. Hmm. En uh, na nou mijn auto rende en naar huis reed en in, in, <laughs> en in bed ging liggen. Ik kon echt niet meer. Hmm. En uh, gewoon echt niet meer helder kunnen denken... Dus ja, weet je wat interessant is uh, als ik daarop terugkijk? Ik was toen al uh, mede getriggerd door het overlijden van mijn moeder... en mijn zoektocht naar hoe zit het universum nou echt in elkaar. Al wel in aanraking gekomen met uh, de wereld van de energie. Uh, een, echt een heel defining moment voor mij was uh, mijn eerste Reiki-cursus, Reiki 1. En, uh, uh, Reiki, Reiki gaat eigenlijk uh, over dat je de universele energie... Uh, tot Jou laat komen en ook kan inzetten, kan overbrengen aan anderen.
1: Ik heb zelf ook die ervaring weet ja. je, ontzettend gaaf.
0: Zodat er meer, zodat er gewoon meer energie komt hè? Of, of heling. Mm -hmm. En bij de initiatie in die eerste training, toen, nou, dat was ik heb daar echt zitten trippen. Ik dacht, wow, wat is dit? Weet je, ik voelde het echt, er werd iets geopend in mij en ik zat er met mijn ogen dicht op een stoel en ik voelde dat helemaal door me heen gaan. En ik dacht, wauw, dit is te gek. Wat is dit? Weet je? En dat, dat was mijn eerste hele tastbare ervaring... wat energie nou eigenlijk is. Mm -hmm. Ik had er echt al honderd boeken over gelezen... en ook over chakras en, en het universum... de universele wetten, uh, ook meer kwantumfysica... en hoe dat nou in elkaar zit. Maar nu pas werd het echt omdat ik het voelde. En uh, sindsdien is dat voor mij dus ook iets heel tastbaars geweest. En nog steeds, ja, als je een reikje inwijding heb gehad, hè. al na Reiki 1, dat is, dat is, is gewoon een cursus hè. van een weekend. is niks. zoals of zwevelers aan, dan kan iedereen volgen. Dan, dan voel je het stroom hè, uit je handen dat, en dat blijft. Uh, maar dat is zo als... het is ook zo'n mooie toetssteen. want is ook
1: een van de dingen, hè. voordat ik ga slapen, dan doe ik de, de zelf Reiki, ja. de 8 keer vier eh, ja. minuten reiki op mezelf bepaalde plekken.
0: Precies.
1: Sinds dat moment slaap ik beter dan ooit.
0: Ik kan zeggen, er zijn heel veel mensen met slaapproblemen. Nou, doe een reiki-cursus en pas dit toe. Je slaapt als, als, als een dolle. Ja. Ik start er iedere dag de dag nog mee op... Uh, met, een, uh, met een zelfbehandeling in bed, een half uur. En dan voed ik mezelf dus eigenlijk met die energie. En uh, dan, ik wil nog net niet zeggen... dan spring ik daar naar mijn bed uit en heb ik er zin ja. in. <laughs> maar, maar het is wel heel voedend en...
1: Maar dan ja. ga je wel, hè, dat ze, om er even een uitstapje ja. te maken... dan maak je wel die wandeling in het bos. Hè, want je hebt ook de, de natuur en de stilte wat verkopen ja. om te gaan wonen. Ja. En, en dan loop jij daar, terwijl je ook heel veel mensen... dat zei je net nog in de intro, uh, voordat we dit gesprek hadden... heel veel mensen achter de telefoon uh, zien lopen, vroeg in de ochtend.
0: Ja, dus ik wil, daar, zal ik daar wat over vertellen? Ja, dat is wel even leuk, de, ja. de, we, we gaan misschien een beetje voor de hak op de tak, uh, voor de luisteraar. Maar hopelijk is het, is het te volgen. Dat kan. Nou ja, kijk, als je even die lijn van energie doortrekt... dan is volgens mij niets belangrijker dan zorgen dat je goed je vel zit. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk best wel de hele stroming gehad van vitaliteit en voeding. En, en in bedrijven zie je dat dan. Met, eet een appel en, en doe de, doe de tien uur stappen per dag. Nou, daar is niks mis mee. Zelfs een heel goed idee. Maar het is niet genoeg. Mm -hmm. he, dat is alleen, eigenlijk alleen maar de fysieke kant van vitaliteit. Dus meer holistisch... He, uh, heb je natuurlijk fysiek, maar ook het mentaal-emotionele stuk en het spirituele stuk. En die vier moeten we, nou, moeten niet, hè? maar als die met elkaar in balans zijn, dan heb je een optimale staat. Uh, dus even een hier, waar we net over hadden, is de zeg maar, energetische, uh, mm -hmm. ik noem het maar even de spirituele component. Nou, die voedt simpelweg, dus als je daarnaast ook gezond eet, goed slaapt, uh, veel beweegt en in staat bent je eigen emoties te kiezen, dat lukt mij ook niet iedere, iedere momenten, maar. Een emotie is natuurlijk toch een innerlijke reactie op een gedachte die je zelf hebt. En die kun je natuurlijk wel degelijk ook zelf kiezen. Daar zijn heel bewezen technieken voor, waarin je jezelf in een hogere frequentie brengt, een, een hogere emotie. Dus eerder naar de staat van dankbaarheid beweegt dan naar die van angst, uh, of schaamte, of zorgen. Uh, en in die laatste stand zitten ontzettend veel mensen...
1: En als je, mensen hebben het over bewust ondernemerschap. Dus veel ondernemers zitten in de stand van angst en tekort. Ja, nee. om, om niet goed doorhebbend wat hun presence, hun energie is. Wat ze aanrichten. Of hen of hoe ze het moeten richten. Te weinig naar binnen gaan misschien. Te veel vanuit het hoofd werken.
0: Ja, wij worden natuurlijk letterlijk opgeleid met het hoofd. Uh, mm -hmm. Je kan ook zeggen geprogrammeerd tot uh, mensen, wezens... die met hun hoofd de dingen doen die een ander graag wil dat je doet. Mm -hmm. um, human doers, versus uh, human ja, beings. Ja, exact. Hè, dus uh, kijk naar de kids op de lagere school. Die moeten nog steeds de uiterings reisjes leren. Uh, waarom? Hè, je hebt toch Google mm -hmm. uh, Maps... Mm -hmm. Uh, de geschiedenisboeken, super interessant. Maar moet je ze echt uit je hoofd leren wat er in 1482 gebeurde? Mm -hmm. uh, waarom niet veel meer de verbanden zien, uh, te gaan snappen... zodat je ook snapt waar je nu zit? Nou, dat kun je eigenlijk doortrekken naar de hogere scholen, universiteiten. Dan wordt het natuurlijk nog meer het mandaat uh, op het hoofd eigenlijk uh, gelegd. Gewoon letterlijk. Uh, het mandaat van de wetenschap is natuurlijk gigantisch op dit moment. Ik, ik denk dus, ik besta. Uh, daar begon het, uh, denk ik, allemaal een paar honderd jaar geleden. Um, en eigenlijk is, is, nu leven we nu in, in een totaal mentale wereld en, en, en een wereld van de materie. Dus alles wat we kunnen pakken, wat tastbaar is of kunnen beredeneren, dat is echt. En dan hoort daar ook meteen bij, hè, wetenschappelijk kunnen aantonen dat het zo is. Uh, ja, en al het andere bestaat dan basically niet. Mee. Dat is
1: best zonde, dan gaan we voorbij aan wat mens is ja dus wij wat de ondernemer het, een, kan zijn.
0: Exact, we hebben het vaak over de whole person gehad. Mm -hmm. en, uh, de en hele De mens. whole person is iemand die inderdaad gedachten heeft, gevoelens heeft, maar niet is. Een lichaam heeft uh, en een spirit is. Mm -hmm. En als je dat bij elkaar brengt, hè, dan ontstaat er natuurlijk een heel ander type mens. Namelijk iemand die bezield is, mm -hmm. die geïnspireerd is die dingen doet uh, waarvan hij voelt, dit is belangrijk... en die niet primair wordt geleid door die meer basale emoties... van angst, stress, zorg enzovoort. Uh, maar dat is best een uitdaging in deze wereld... want we worden natuurlijk voortdurend ge, uh, uh, geprikkeld... Met, met allerlei boodschappen. Koop mij, doe dit, pas op, zorgen. Dan lees de kranten en de clickbaits... Uh, die inmiddels uh, infamous zijn, zeg maar... Ja, het zijn altijd angstheadlines. Hè. Nou, afgelopen jaar niet in de laatste plaats... hebben we meegemaakt hoe dat werkt. Hè. Dus uh -huh. het aantal busmettingen iedere dag, hè, dat stond uh, centraal. Ja, primen
1: en, en eh, conditioneren.
0: Ja, dus nog los van wat de intentie daar nou precies achter is... Hè, want dan kom je natuurlijk in een heel ander gesprek.
1: Ja, dat gaan we niet hebben.
0: Wat we wel kunnen doen is... Uh, je, kan je, natuurlijk, wel, je kan zelf ook kiezen hoe je toe, wil verhouden tot dit soort boodschappen. Uh, simpel, je kan... Uh, stoppen met Sionaal kijken. Mis je dan werkelijk iets belangrijks? En dat
1: gaat weer over hè, dat je zintuigelijk gewoon dingen gewoon even niet wil waarnemen. Uh, zodat je niet over gaat denken, zodat je gevoelswereld niet beïnvloedt, ja, zodat je energie niet beïnvloedt, waardoor je geen zwaar lichaam of wat dan ook hebt. Ja. Stevens, die hele mens, op al die vier vlakken waar we het eerder over gehad hebben. Exact, je hebt het zelf kunnen vo uh, voelen in het begin van je carrière. Hoe pakt het was, ja, op momenten precies. kunnen ervaren hoe pakt het was. Nou, met rijk en andere dingen heb je veel meer laten doorstromen. Er zijn er andere dingen geweest waardoor het die je bent gaan doen om, om hiermee te, te kopen, zeg maar?
0: Nou ja, het zijn wel echt die vier domeinen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, en dus op de wereld spiritueel wordt het vaak gezien als iets heel vaags. Hè? Dat, mm -hmm. uh, yeah, ik. Ik vind het helemaal niet vaag. Het is eigenlijk eigenlijk is het vaag als je vooral in je hoofd leeft, hè? dan ben je zweverig. Hè? Letterlijk. Hè? Je bent niet in contact met de aarde. Je leeft erg boven op 1,80 meter 80, of 60 of andere of 2 meter, in jouw geval ongeveer. Mm. Uh, dus als je alleen maar daar leeft, dan, leeft, dan ben je dan ben je zweverig. Mm. Als je Mooi gezegd, dus trouw. letterlijk contact kan maken ook met de aarde. Uh, dan, dan ontstaat er dan een heel ander stuk. Hè? Dus wij, nou, misschien Leuk om te zeggen, nog net voordat wij dit gesprek begonnen... deden we even een drie minuten meditatie. Uh, voor mij is dat in ieder geval een heel belangrijk ding... om even gegrond te raken, juist niet om weg te zweven... maar om even helemaal in mijn lichaam te keren... mijn voeten te voelen op de vloer... te voelen contact maken met mijn stoel. Uh, dus mijn lichaam ook mee te laten doen... en niet alleen in mijn hoofd te dus zijn. Dus
1: ik denk, dus ik ben. Maar exact, ik en ook ben. even
0: die energie te laten stromen. Uh, en eigenlijk is dat iets wat, natuurlijk, uh, wat je eigenlijk allemaal op ieder moment moet doen. Ja, moeten, Het woord moeten is, is vervelend, hè? maar moeten is in die zin bedoeld uh, als je je goed wil voelen. Dus voor mij was het belangrijkste, even terug naar je vraag, uh, om bijvoorbeeld yoga te gaan doen. Yoga heeft me enorm geholpen om veel bewuster te zijn van... Ieder moment en spanning. Yoga is niet iets wat je alleen op je mat doet op maandagavond om 9 uur. Jij
1: was de eerste die mij het boek The Power of Now van Eckhart Tolle gaf. Heel oh ja. lang geleden, De Kracht van het Nu. Ja. Dat was toen wel een, uh, ik begreep het niet. Uh, zoveel jaar later, ben ik nu?
0: <laughs> ja, een geweldig boek. Ik heb, het ook, ik heb het door de jaren heen, in de laatste twintig jaar, denk ik, denk ik, zeker drie of vier keer gelezen. Ook het en
1: vervolgen, de nieuwe aarde. Precies, Prachtig. en
0: iedere keer als ik het weer lees, denk ik, oh ja, nu snap ik het toch weer beter. Uh, Um, maar het ervaren dat he, op de yogamat doe je dat eigenlijk, dan, dan ben je in het nu volledig mm -hmm. aanwezig. He? Dus, en, het, en het is zo repressief voor het dagelijks leven. He? Want je staat in een best ongemakkelijke pauze, veelal, die pijn doet uh, mm -hmm. als je, je te veel uh, je best gaat doen. Uh, en waar het om gaat, natuurlijk, is om te ontspannen in de inspanning. En dat mm -hmm. is wat we allemaal iedere keer uh, op ieder moment kunnen doen. Dus als ik hier nu zit te praten, kan ik me toch ook bewust zijn, ben ik ontspannen. Uh, is, uh, is mijn buik aangespannen zitten mijn schouders hoog uh, voel ik mijn voeten en als ik in die ontspanning ga zitten en van daaruit ga praten dan ben ik veel beter in contact met mezelf en met jou ja, prachtig. Uh, en is letterlijk het leven die en het klopt wat je
1: zegt ik, uh, ik begrijp natuurlijk veel mensen en letterlijk is dit het eerste wat ik doe ga nou even zitten en zakken en zijn ja. maak eens contact met jezelf ja, precies. echt voelen om echt contact te maken dat is eigenlijk uh, de hele kloof.
0: ja precies ja, en ik, zie, hè, waar ik zelf veel. Uh, ik ben natuurlijk zelf ondernemer... en dus ook leider of manager, hè, beide eigenlijk. Ik vind hè, Heel veel mensen maken daar een onderscheid. Het is een beetje kunstmatig. Hè, hoe is het ook bent of keert, als het goed is, ben je het allebei. Um, hè, maar je hebt daarmee dus altijd met jezelf te maken. Nou ja, ik heb ook zo mijn eigenaardigheden... of momenten dat ik uh, wat minder zin heb in van alles... of me toch onder druk kan, kan voelen. Uh, en je hebt te maken met anderen in je organisatie of in je team die datzelfde hebben, die moeten ook met zichzelf weer dealen... en met jou vervolgens, en, en die hebben weer te maken met anderen... en of met klanten. Dus dit geheel werkt natuurlijk altijd door. Um, en in veel organisaties is het natuurlijk zo dat ofwel de druk van de baas, de leider... en of de druk van klanten heel erg bepalend zijn. Nou ja, als we het hier nu hebben over bewuste ondernemerschap... dus jezelf in de rol van leider... is het volgens mij ongelooflijk belangrijk dat je dus bewust bent... Van jezelf mm -hmm. en wat je aanricht of verricht, of uh, uh, wat er gebeurt als gevolg van jouw handelen, denken, doen en zijn. Mm -hmm. En dat laatste hadden we het net ook over even in het voorgesprekje. Hè, maar je kan een uh, MT-meeting ingaan met je KPI's op tafel en. Uh, Iedereen rondgaan. Uh, hoe is het met KPI? Wat is daar uh, is dat, uh, tien? Het moet twintig zijn. Uh, wat is je actie?
1: Informatie ophalen.
0: Ja, en dan ben je natuurlijk heel erg weer met dat mentale stuk bezig. En dat is ook belangrijk. Dat hoort er zeer zeker bij. Maar je kan natuurlijk ook beginnen met. nou, Begin daar eens met drie minuten meditatie. Even allemaal, even landen, even aarde. En dan doe je eens rustig je ogen open en kijk je rond, en maak je even contact allemaal met elkaar zonder iets te zeggen. Mm -hmm. En dan ga je het eens dus hebben over en, de KPI. En
1: misschien zelfs van, hé, wat, wat, wat boort er dan op? Wat gewoon iemand gewoon wil delen. Wat ja, niet precies. direct gaat over de business of wat dan ook. Ja.
0: ja, dus wij beginnen zelf altijd, dat hebben we ook binnen IO geleerd. Hè, met de One Word, One Word Open. Dat is dan vaak een heel mooi, uh, mooi startpunt. Hoe zit je nu hier? Wat is het eerste wat in je opkomt? IO
1: de Entrepreneur Organization, waar wij al nou ja, lang lid van zijn. Inderdaad. Of 13 jaar.
0: Ja, precies. Ja, en daar, daar ook in dit opzicht natuurlijk hele mooie, mooie dingen geleerd en, en ook zelf gaan toepassen. Wat ik vaak zie in, in veel organisaties is dat dit soort aanpakken een soort instrumenteel worden. Mm -hmm. Oh ja, een meeting. Uh, dan moet ik beginnen met een check-in? Mm -hmm. Hoe is het? Mm -hmm. En dan, dan komt er ook een soort in, uh, instrumenteel antwoord. Ja, goed. Mm -hmm. Oké, okay, en met jou? De volgende. Dus, ja. mm -hmm. Er ontstaat juist niet het contact. En waarom niet? Uh, omdat degene die dit dan leidt, uh, ...dat het dat niet met zichzelf heeft. Mm -hmm. uh, dus daarom is bewustzijnsontwikkeling niet iets vaags... ...maar iets heel essentieels. Elementair. Want je wordt daarmee een completere mens... ...en je raakt zowel de diepte... Um, ...als ook de mentale elementen die je natuurlijk van belang zijn... ...als je in, in, in business bent of met een bedrijf bezig bent. Maar... Binnen I.O. begint de update ook altijd. Hè? De update die je maandelijks met elkaar doorneemt in een forum. Hè? Dat is een peergroep van acht of tot tien mede-ondernemers. Met de belangrijkste feelings die je hebt gehad in de laatste periode. En waarom feelings? Omdat die feelings vaak heel erg top of mind zijn. Hè? Je weet heel goed wat je, wanneer je je helemaal te gek voelde of verschrikkelijk. En dat zijn dus de dingen die lading hebben, die, die betekenis hebben. En een, We noemen dat vaak een positieve of een negatieve emotie. Dat is eigenlijk verkeerd taalgebruik. Want dat zou suggereren dat je vooral positieve emoties wilt hebben... en dat negatieve wil voorkomen. Nou, dat, is, dat is onzin. Emoties zijn. Boodschappers. Emotion is ook wel energy in motion mm. genoemd. Dus het is energie die door jou heen raast en jou wat wil vertellen. Mm -hmm. En die emoties mogen vaak niet aanwezig zijn. Hè? We moeten professioneel zijn.
1: Of we gaan van weg. Of we gaan ze verdoven. Ja, op allerlei manieren mag dat lijden. Hè? Of, 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 of angst. Of, of onzekerheid. Onzekerheid is ook zo'n mooi woord. mag niet bestaan. Ja,
0: exact. Kan en dan, niet bestaan. En dan krijg je dus die check-invraag. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja. Hè, terwijl je je misschien verschrikkelijk voelt op dat moment. Mm. Hè, maar daar is het nauwelijks ruimte voor. En als, als je en die ruimte En de wel ja,
1: Well-being. Uh, Burn-out. Uh, de wereld gaat steeds sneller. Uh, die speedboot gaat steeds harder. Ja. De bedrijven willen steeds meer. Precies. Ja, en dan de wenselijke maat en vooral de mens.
0: Nou ja, kijk wat heel fijn is. Hè? Maar tenminste, misschien is dat wat gekleurd. Want dat zijn natuurlijk de bedrijven waar wij juist ook mee werken. Om, omdat zij hier iets anders in willen. Uh, dat vind ik trouwens ook fascinerend. Dus we, we hebben ook klanten met een geweldig HR-HRD-beleid... die echt bezig zijn met... we willen dat well-being goed is... Dat, mensen echt veel ruimte krijgen voor een persoonlijke leiderschapontwikkeling... een hele goede leiderschapprogramma's, traineeships... waar je dus heel veel leert op dit domein over jezelf. Um, en niet alleen omdat dat gewoon goed is voor de business... maar, maar ook omdat ze zo'n bedrijf willen zijn. Hmm, He, echt waar, willen zijn. Ja, exact. En, en komt het
1: erop het Waarom doen we het nu
0: eigenlijk? Ja, precies. Business as a force for good. Mm -hmm. He, dan, nou, goed, dat heet tegenwoordig dan vooral... door middel van, de, van het woord purpose krijgt dat veel invulling... Uh, en ja, goed, oké, okay, er zijn ook wel eens organisaties waar ik kom, dat ik daar een beetje om moet lachen bijna. Want dan zei je, ja, we hebben de nieuwe purpose bedacht. Hè, dus dan, nou, dat geeft al aan, hè, dat is iets, iets mentaals. En een purpose bedenk je niet, die purpose die is er. Hè, die, mm -hmm. die hoef je alleen maar te ontdekken als het goed is. Mm -hmm. um, dus als die mooi bedacht is aan de muur... dan is dat dus niet iets wat gevoeld wordt en doorleefd is. Er zijn natuurlijk bedrijven die hebben een, heel, een hele duidelijke purpose. Uh, dat zien we ook bij onze klanten. En ja, daar voel je hem. Hè? En daar is, dat, daar is dat leidend. En daar, daar zie je nu ook echt dat uh, het board en de CEO's... die dragen dat uit. Die durven hun eigen onzekerheid en daar ook bij te uiten. Een vraagteken misschien die ze op het moment hebben... En die zijn veel meer bezig om, om met, met hun medemanagers of hè, medewerkers in contact te zijn. En, en het hebben en, over wat betekent dit nu voor ons.
1: En weet jij waar jij bijvoorbeeld bedoeld bent?
0: Uh, nou ja, uh, mijn, mijn purpose is, wat mij het daarin heel helder. Ik heb iets bij te dragen aan dit hele domein van bewustzijnsontwikkeling. Mm -hmm. en, uh, en ontwikkeling kent vele, vele trappen eigenlijk hè, in de meest... Uh, elementaire vorm zou je kunnen zeggen, begint dat ermee? Dat je weet uh, wie je bent. Wat, is, wat zijn je talent eigenlijk? Je, je kwaliteit, je drijfveren. Uh, dat is heel belangrijk. omdat dat is, daar zit energie achter. Je drijfveren, letterlijk, hè, die geven energie. Dus mijn belangrijkste drijfveer is bijvoorbeeld, ik wil snappen, uh, ontdekken, doorgronden, begrijpen, leren. Uh, he, vandaar die wat grote vragen: hoe werkt het universum? Nou ja, oké, okay. <laughs> kom ik misschien niet meer helemaal achter in dit leven, maar dat drijft mij om ieder, iedere dag weer nieuwe boeken te willen lezen, documentaires te willen bekijken uh, over onderwerpen die ik nog niet doorgrond en denk oh wauw, fascinerend, dat vind ik te gek. Uh, en niet mijn tijd te voldoen aan uh, uh, luisteren naar een journaal of, of de, andere dingen doen die, die mij in een, in een positie willen brengen waar ik zelf niet wil komen. Hmm. Dus, dus voeding is niet alleen wat ja, je in je toe, hè, mond stopt, precies, ja. maar juist ook wat stop je dan in je hoofd. Hmm. Uh, Want dat mij... is
1: ook, daar zit ook een fascinatie voor je op, hè? qua kennis en voeding uh, ja, holistic health.
0: Exact. Dus dat gaat allemaal, wat mij betreft, over deze dingen. En uh, ook hier weer het, het fysieke, mentaal, emotionele, spirituele. Het mentale is dus ook heel erg. Wat stop ik in mijn hoofd? Waar luister ik naar? Waar, waar voed ik mezelf mee? En uh, ik heb ook veel momenten hoor, dat ik gewoon s' avonds moe ben en denk: Nou, doe maar lekker een uh, Netflix-serietje. Ja, maar dan zet ik mezelf eigenlijk even... in een soort verdovingsstand. Wegzakken bij die serie. Um, en als ik een documentaire ga kijken... op kaya.com bijvoorbeeld... Het zijn trouwens te gekke... Uh, documentaires, best wel bizarre verhalen. Maar, uh, maar goed, ik weet ook niet of alles waar is. Maar het voedt mij in het nadenken... over, over Anne Busser. En, uh, en um, dus een lekker een boek lezen... twee uur in plaats van een tv aanzetten... Nou, dat is uh, onwijs belangrijk. Voor mij is heel belangrijk wat ik uh, qua voeding doe. dat ja, heb je zei dat heeft, uh,
1: kennis, daar ja, over, maar wat nog meer? Wat doe is, je bijvoorbeeld uh, voor jezelf?
0: Ja, nou, dus heel erg heel erg met voeding bezig. Voeding is echt een van de allerbelangrijkste elementen... als het gaat om je goed voelen en je, en je energie managen. Uh, slaap natuurlijk. Er zijn heel veel mensen met slaapproblemen. Die heb ik gelukkig echt uh, totally niet. Mm -hmm. uh, maar als je dat niet hebt, is dat ongelooflijke essentiële bepalende factor. Want ja, je gaat gewoon stuk. Ik, ik heb het ook wel meegemaakt in de tijd van jonge kinderen. Dat je bijna niet slaapt. Nou ja, dan, goed, dan, dan ben je in een doorlopende overlevingsmodus. Dat is gewoon echt heel heftig. Uh, en dus, uh, als, als je dat niet kan oplossen... zorg dan dat je wel je voeding haalt uit de andere dingen. Maar wat mensen dan vaak doen... Uh, mensen onder stress gaan... verdoven uh, door middel van... nou, uh, nu heb ik dat wijntje wel verdiend. Of even die borrel, dat feestje. Of... Uh, ja, die zak... Uh, wat, wat we niet MNM's. voordelen,
1: hé. dat voordelen we niet. Het mag bestaan alleen. Wees ja. bewust wat je ja, doet.
0: En, en, dat, en Dat is precies waar het over gaat. Dat mm -hmm. je voelt wat het met je doet. Mm -hmm. Ik heb ook best ups en downs gehad hoor. In wat ik dan in mijn lichaam stop zeg maar. En uh, ik heb ook een studentenleven gehad. Uh, waarin ik more or less de gedachte of overtuigingen over heb gehouden. dat een sociale activiteit pas leuk is als, je, als er heel veel drank bij is. Er uh, gaat natuurlijk helemaal nergens over als je erover nadenkt. Maar zo is dat wel geweest. En dat zie je natuurlijk ook bij de jeugd, hoe die nu uh, nog steeds opgroeien. Uh, ja, alcohol is uh, absoluut uh, helemaal te gek. Hè? Los van uh, en drugs en dergelijke. Nou ja, ik, ik ben zelfs nu sinds een jaar, uh, eigenlijk exact een jaar, uh, ook nul uh, alcohol meer. Ik, uh, ik dronk al, uh, al, al niet zoveel. Het was alleen op een, op een etentje uh, of een feestje maar wel eens een piekmomentje, festival of wat dan nou. uh, ook. Maar ik ben nu echt gewoon helemaal gestopt ermee. En als je dan daar niet meer meedoet... is het eigenlijk bizar om te zien... hoeveel mensen eigenlijk gewoon aan de drank zijn. Uh, ook als je dit tegen zegt... ja, weet je, eigenlijk is dat gewoon uh, alcoholisme waar je het over hebt. Nou, dan worden mensen over het al boos en verontwaardigd. Nee, echt niet. Het kan zo laat hoor. En zo. Hmm. <laughs> maar ze staan ondertussen in de rij voor de Gal en Gal. En in het weekend een glasbak hun auto leeg te laden... in een, in een glascontainer... En uh, ik, nogmaals, ik veroordeel je niks, want ik heb het zelf net zo goed gedaan. Maar als ik, als ik er nu naar kijk, denk ik, dat is eigenlijk best bizar... dat we dit, dat we dit zo met de marketingmachine hebben uitgerold naar dit is een fantastisch idee. En, zonder, en waarom, waarom gebeurt dit? Waarom zonder doen mensen drank, dit? is het leven niet leuk.
1: Is het toch de leegte die ge, gevuld moet worden? Of, of, of het gaat over joy en pleasure, wat dat, wat, waar we ook een beetje... Ja, er zit ook wel een zucht op.
0: Ja, het, ik denk dat leven voor heel veel mensen stressvol is. En dan zoek je daar een beloning voor, ofwel een verdoving. Mm -hmm. um, hè, dat kan je op allerlei manieren doen. De drank is een hele geaccepteerde, gek genoeg maatschappelijk. Want laten we eerlijk zijn, drank is natuurlijk simpelweg nergens goed voor. Het is mm -hmm. gewoon gif. Uh, maar het maakt de sociale activiteit over het algemeen leuker. Wat op zich natuurlijk best wel bijzonder is. <laughs> want hm. want, want hoe, waarom dan? Dus blijkbaar omdat we ons niet helemaal vrij voelen... om ons te uiten zonder alcohol. Hebben we dat nodig om het echt leuk te maken? Um, and, and te again, ontspannen. Uh, uh, het is weer... Ja, maar dat is het niet. <laughs> het, het levert je directe stress op. Want het is vergif. Je, je lever gaat keihard werken om dat weer te verwerken. Uh, je slaapt per definitie daardoor slechter. Je wordt dus minder goed uitgerust wakker. Dus je zet jezelf daarmee in een negatieve spiraal. Ook als het maar twee glaasjes zijn, zo af en toe. Hè, dat, en nogmaals, het, ieder, je laat ieder keuze maken. Het gaat erom dat je bewust bent wat er met je doet. En uh, ik, heb nu, ik heb nu een jaar niet gedaan. Ik zeg ook helemaal niet dat ik de rest van mijn leven niet meer drink of zo. Dat vind ik zelfs best een moeilijke gedachte. Maar ik merk wel dat ik er veel helderder op ben... Gewoon echt ook fitter. En het is niet één ding, hè, maar het, uh, het is ook dus geen suiker eten. Het is, s'morgen sta ik op, uh, um, ik doe eerst mijn reiki-behandeling... dan doe ik uh, een yoga-sessie. Dan maak ik uh, een groen sapje, klaar voor de dag. Uh, want daarna gaat mijn vriendin ook uh, uh, de deur uit. Daarna ga ik mijn rondje bos doen... Um, de, nou, dat echt, daar word ik echt zo blij van. Dat wil je niet weten. En
1: dat maakt een, het, het grote verschil in de dag, denk ja,
0: ik. Ja, alle verschil. Want dat is dus werken aan energiemanagement. En pas daarna kom ik thuis, pak ik een krant... en zet ik mijn telefoon een keer aan... En uh, bijna
1: nodig ook om, om toch, hè, uh, ondernemers ook presteren... het gaat soms ja. best hard, om, om hier mee om te kunnen gaan. Ja. En vooral met jezelf om te kunnen gaan.
0: Ik vraag me ook oprecht af, hoe, hoe deed ik dit vroeger dan? Hè? Ik heb uh, ook de beste tijd echt op adrenaline koffie geleefd... en, uh, en dan nog wilde weekenden. Uh, maar, als je dat... jonger bent, gaat dat wel makkelijker, zo simpel is het ook. Maar iedereen die jong is, denkt, nou nah, weet je... Dat, uh, dat, dat, dan ga ik later wel anders doen. Maar opeens, als het later nu is... Dan denk ik, oeh, had ik toch maar iets zorgvuldiger misschien geleefd... in de afgelopen 20 jaar. Mm -hmm. uh, ik ben gelukkig zelf goed in conditie, voor zover ik weet. Uh, maar ja, nu is het net over die 50, moet je, dan moet je gewoon aan werken. Mm. Uh, dus iedere dag ben ik uh, mezelf in die energie aan het zetten... die vervolgens uh, helpt, maar ook nodig is om uh, de dag zeg maar, ja, goed door te komen. Dat klinkt wat, klinkt wat raar, maar... Kijk, als ik me geïnspireerd voel... dan is dat wat ik overbreng als ik met anderen in contact ben. Als ik gestrest ben en moe, dan is dat wat ik overbreng.
1: En bewust ondernemen is weer dat dat je daar bewust van bent. Exact. Welk verschil je kan maken met gewoon hoe je jezelf voelt... Ja. welke energie je verplaatst, Want, wat de ander ontvangt... Precies. en wat er dan weer op een hele andere manier kan gebeuren.
0: Je bent hoe dan ook die steden in de vijver... Op ieder, in ieder contact met wie ja. dan ook... Ja. En, en als, jou, als jouw steen ongelooflijk grove, lompe, plons is... dan spettert dat alle kanten op. Mm -hmm. En als jij daar meer een, in een, een zenpositie in het midden kan gaan staan... Mm -hmm. dan rimpelt het, dan tikt het iedereen aan... en zet het iedereen in beweging mm -hmm. op een meer harmonische manier. Mm -hmm. En eentje waar anderen denken, oh ja, dat is een goed idee. Oh ja, dat is cool. Of oh ja, dat, nu voel ik me beter. Of nu ben ik geïnspireerd. Of, ja, dat ga ik oppakken. Um, en het is natuurlijk een veel fijnere vibe om met elkaar in te werken... Um, uh, door de dag heen loop je natuurlijk altijd... Hè, wat golfjes, ups en downs... Er komt een keer een, een slecht nieuwsbericht binnen... Uh, of een tegenvaller, of een klacht of een klant... of een medewerker die ziek wordt... of iets anders wat in je omgeving gebeurt. Hè, dus uh, ook dan heb je hè, misschien al op deze manier... meer reserves opgebouwd... zodat je daar makkelijker mee kan dealen... dan wanneer je eigenlijk al in een, aan de, aan, op de rode batterijen leeft... Mm. en het opeens ontploft... Ja.
1: Ja, 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 prachtig. Ja. Purpose, gezondheid, energie, daar heb je het over. Allemaal, allerlei ingrediënten voor bewust ondernemerschap. He, wie zit hier nu eigenlijk? En, en, en heb je nog bepaalde tips of, of dingen die je mensen echt, uh, echt niet, niet genoeg uh, op het hart kan drukken?
0: Ja, waar zal ik beginnen? Hmm. <laughs> ja, er zijn er zoveel. Ik heb, de, de, ik heb denk ik de meeste. Wel een beetje aangestipt zo hè? In, een, in een gesprek wat we nu hebben. Um, maar de, kijk, de allerbelangrijkste is, denk ik, dat je je bewust bent inderdaad... van ieder moment, van alles wat je doet, van alles wat je denkt... van alles wat je zegt. Want alles, ook wat jij denkt, is energie en heeft dus ergens werking... Uh, dus ook, ook als jij over iemand uh, iets heel slechts en negatiefs denkt... dan komt dat toch aan op een bepaalde manier. Uh, en heeft dat dus werking. Uh, en, dit is, en dit is natuurlijk eigenlijk wat de yogi's ons ook leren. Leef nou zo bewust mogelijk. <coughs> Pardon, op ieder moment. Uh, dat gaat ook hierover. Dus... Bij iedere handeling kun je jezelf datzelfde afvragen. Is dit in lijn met wie ik ten diepste ben? Wat ik wil brengen? Of gaat dit er eigenlijk tegenin? Mm -hmm. uh, helpt dit me en anderen? Of doet dit misschien schade? brokt dit schade? Uh, voedt dit me? Of haalt het me eigenlijk naar beneden? Maakt het me groter? Maakt het me kleiner? Nou, en, en door continu bezig te zijn met je eigen bewustzijn... in de setting waarin je zit... Uh, kun je dus ook iedere situatie gebruiken om iets bewuster te worden... en niet meer toe te bewegen naar datgene nou, wat jij belangrijk vindt... en wat voor jou werkt. En uh, kijk, in de struggles, we zijn allemaal mensen. Hè, dus die struggles horen er simpelweg bij. En helpen uiteindelijk, denk ik ook. Om te leren. Ja, precies. En om dus meer in balans te komen. Mm -hmm. Want als je toch iedere keer in het weekend weer naar die alcohol grijpt... maar daar eigenlijk de, van baant, nou, stop er dan mee. En voelen is een periode wat dat dan met je doet. Um, en, die, en die lessen helpen natuurlijk om, te, om a te ervaren wat voor je werkt en, uh, en niet en B en daar dan iets mee te doen. En dat laatste is natuurlijk best wel vaak lastig, hè? Want nou ja, een ander voorbeeld: mensen weten wel dat roken niet zo'n goed idee is. Maar als je een roker bent, wat ik ook lang ben geweest, dan is het toch echt heel ingewikkeld om het te laten. Ja. Hoe dan? Hè? Je zit continu gif in te, in te ademen, heel bewust. <laughs> Waarom zou je jezelf dat willen aandoen? Nou ja, dat is, wat dus, dat is dus hoe verslaving werkt. En verslaving heb je op alle fronten niet. Nu, hè, roken, alcohol, suiker, uh, niet in laatste plaats werk, het nieuws, social media. Ja, dus eigenlijk alles waar je, waar je continu naar grijpt. De onbewust. telefoon, Die, precies dat Social media en de berichten en de messages. Mm. Dat is een vorm van verslaving. Uh, en je moet best wel sterker in je schoenen staan tegenwoordig om daar weerstand aan te kunnen bieden. Want, het uh, is,
1: en het is moeilijk, hè, echt gewoon. Dus, dus je bent zo geprogrammeerd uh, en geconditioneerd om gewoon met jezelf te kunnen zijn. Heel ja, 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 precies. Dat dus hele.
0: ga maar eens, ga maar eens in, een, in, in, in stilte met jezelf op de bank zitten.
1: 15 minuten
0: vaak deze mensen horrible. houden dat nog geen minuut vol en uh, dan uh, moeten ze al wat doen, om, of weer uh, willen schillend wegrennen mm -hmm. <laughs> van zichzelf. Basically, mm -hmm. Mm -hmm. ik heb misschien hier de mooiste ervaring voor mezelf gehad toen ik in uh, Sri Lanka was in een uh, Ayurvedisch uh, re retreat, zeg maar 10 dagen, waar je echt dat was, trouwens, echt onwijs goed om te doen, ook super interessant. Uh, als het gaat over voeding bijvoorbeeld. Maar daar was op een gegeven moment een, een shirodara heet dat periode. Dan word je helemaal geolied, krijg je een soort uh, smurfenmuts op je hoofd. En, mm. en, dan, en dan zit je vervolgens uh, twee of drie dagen in totale stilte. Dus mensen mogen jou niet aanspreken. Ze moeten je met rust laten in een restaurant en dergelijke. Um, maar zelf mag je dus ook niets aan voeding tot je nemen. Qua eten, maar ook niet qua lezen, qua boeken of welke input dan ook. Dus je bent echt overgeleefd aan jezelf. En uh, nou, ik, ik weet ook dat ik dat echt zo heftig vond. Want die dag die duurde echt zo lang. En het enige wat je dan mocht doen is wel van je afschrijven... om iets van output te leveren. Maar geen enkele vorm van input. Hmm. Nou, dat was, ik vond het echt heftig. Denk ik, en even. als je erover
1: nadenkt. Hè? Het is de godganse dag staan we aan. Ja. 60.000 tot 80.000 gedachten per dag. Aan, aan, aan. Ongelooflijk eigenlijk ja. dat we nog steeds vooruitkomen met onszelf. Ja. En dat we blijven staan.
0: Ja, precies. En daar, daar, daar stip je wel een interessant ding aan. Hè? Van die, van die 60.000 tot 80.000 gedachten is ook bekend... dat 70-80% procent ieder dag hetzelfde is. En het grootste deel is negatief. Ja. Dus ja. waarom is verandering zo moeilijk? Nou, daarom.
1: En, en, en nog eens sterk geconditioneerd. En ja, dat precies. doorzien we niet. Ja, exact. Dus hoe we onszelf niet bevrijden, eigenlijk vastzetten. In een bepaalde inklem die er niet ja. hoeft.
0: En die gedachten, die gaan maar door. En ja. die, kijk, jouw gedachten bepalen, je hebt toch je gedrag. Mm -hmm. Hè, dus als je niet je gedachten verandert, dan wordt je gedrag niet anders. En als je gedrag dus op een automatische en veelal negatieve pilot, uh, piloot is... Mm. Nou, dan is dat dus de output die jij uh, in het leven zet... Mm. Dus bewustzijn is net zo goed. Je bewustzijn van de, de gedachten die je hebt... en de overtuigingen die je ook over jezelf hebt. Ook die onbewustzijn. Ja, dat, daarom is dit werk natuurlijk zo mooi... Hè? van leiderschapprogramma's, waarin je dat onbewustzijn zeg maar, bewust maakt... in het licht zet. Want dan kun je wel gaan kiezen. Denk, is, de, is dat stemmetje... Ja, weet je, klopt dat nou echt? Hè? Van, uh, mijn stem doet er niet toe... of uh, ik kan het toch niet... Uh, of ik word niet gezien. Hè? Iedereen heeft wel ergens in zijn, in zijn leven... dit soort stemmetjes uh, in zijn hoofd geprent... Nou ja, wat als je die eens bewust wordt en omdraait naar... Nou, ik, ben eigenlijk, uh, ik ben eigenlijk te gek. Of ik heb iets heel zinnigs te melden. Mm. Of uh, hè, met mij wordt het leven gewoon waardevoller. Het is natuurlijk
1: heel en, mooi wat je nu zegt. We lopen ook tegen het einde van de podcast. Het is natuurlijk een super mooie boodschap, wat je nu zegt. Heb je in die lijn nog iets, uh, iets echt te delen wat je op je hart hebt? Uh, een laatste quote. Een, een, een echt een iets wat... wat ja.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie. Zo is het niet bedoeld. Maar ik, heb, ja, ik ben juist in de wereld van ontwikkeling beland... omdat ontwikkeling zo, uh, zo fundamenteel is. Persoonlijke ontwikkeling bedoel ik het dan. Uh, dus daar kun je natuurlijk niet genoeg tijd aan besteden voor jezelf. Um, uh, en je gewoon even minder laten leiden door de hele red race En, en, en iedereen die alles van jou wil... Uh, gun die tijd uh, of een deel van die tijd is dus gewoon aan jezelf. Uh, op welke manier dan ook. Lees een boek, kijk een film, de beste TED-talks... Uh, ga naar een training, uh, doe uh, iets met uh, Lees ook met, met peers. jezelf in stilte. Precies. En, uh, en wat daarin ontzettend helpt, merk ik... Uh, is dat je dit niet in je eentje doet... maar dat je daarin gelijkgestemden zoekt. Um, en die vind je misschien niet per se... in je directe groene, vriendengroep S is. Uh, want vaak zie je dat mensen die met hun ontwikkeling serieus stappen nemen, uiteindelijk uh, ook niet meer zo goed matchen in die groep... en dan een beetje lonely worden um, of dus terugvallen. En het is uh, ontzettend waardevol uh, als je mensen vindt die hier ook mee bezig zijn... dus gelijkgestemd zijn en dat je die struggles en maar ook het mooie... en de uitdaging daarin kan delen. Hmm. Um, ja, en wat voor mij daarin dus ten derde, ten slotte ook... en dan hou ik op, kan je nog drie uur over doorpraten... Uh,
1: Dank voor je passie. Hè,
0: uh, zoek, uh, voed jezelf, uh, onderzoek. Uh, en wees heel bewust wat je in je, in je lichaam stopt, hè, in je hoofd. Maar ook dus uh, qua, qua gedachten, qua kennis, qua programma's, qua docu's, qua boeken. Uh. Qua gesprekken met mensen, maar ook, ook letterlijk de voeding. En, uh, en uh, de, de beste manier nog steeds om, vind ik om dan snel goed weer met mezelf in contact te komen met de aarde is een rondje bos. Ja, mm. niets is uh, volgens mij uh, beter dan dat. Mm. Uh, dus zoek lekker het bos op.
1: Mm. Dankjewel, dankjewel. Prachtig betoog. Het was zomaar uh, voorbij, Huip. Dankjewel dat je hier bent voor het delen. Je passie, je energie. En uh, aanstekelijk, dank je.
0: Heel graag gedaan en uh, superleuk dat je hem had uh, gevraagd. Uh, heel cool wat jij in dit verband zou komen doet met, uh, met de Inner Journey kaart. Mm. En uh, nou, fantastisch. Jij bent op die manier die, die steen, die rimpeling... die anderen inspireert en aanzet om op deze manier bezig te zijn.
1: Ja, want energie is oneindig, potentieel is oneindig. En moet je je voorstellen, als we daar echt op intappen... en daarmee goed gaan doen, wat er dan kan gebeuren. En dat zijn, is uiteindelijk denk ik de bedoeling van elk leven. Maak een verschil. En uh, misschien een heel mooi museum. Kan je achterlaten van mensen die je geraakt hebt. En dat doe jij, dat doe ik. En inderdaad kloppend. Dank je voor je compliment.
0: Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ben je benieuwd naar jouw essentie? Doe dan de Purpose Scan op innerjourneyguide.nl en start jouw reis naar bewust ondernemen.